0: 欢迎收听《知易行难》啊，我是阿炮，我是子翰。哎呦，回到我们两个人了
1: 、啊。对，那今天这一集呢？啊嗯啊，我最近有拿到一本书哈、哦，很薄。那这本书呢是书名叫做《神话与意义》。嗯，那作者呢是叫做 Cloud Levi Strauss， 啊，翻译叫做李维史陀。嗯，那这本书是杨德瑞翻译的。其实这不是一本书啦。它是什么？它原本应该是一个类似学术研讨会的一个对话集，那可能是因为这个对话集对于他的书来说相对是比较简单易懂的，嗯，变成说是认识这个李维斯陀的一本呃不错的好的入门。嗯，如果你有兴趣的话，就可以更深入的去啊研究他的著作。那他现在已经过世了，他从1908年的11月二8啊到二0零九的10月30号，干嘛我爸爸回呢？我家我讲顾呢？他是法国当代的著名人类学家，嗯，结构主义的开派宗师。他生于比利时的布鲁塞尔，早年在巴黎的索邦大学攻读哲学法律。然后呢？后来在攻读人类学，然后他曾经到巴西的圣保罗大学任教。嗯，那因为主要他是在从事南美洲亚马逊地区的田野研究，那原住
0: 民啊，原民或是一些，因为他后来都研究人类学嘛，哦，所以对研
1: 究人类学到最后，他当然是脱离不了神话，神话是人类学的一部分嘛。对他就去做田调了
0: 。所以他有很多一些神话的一些研究，对，然后
1: 他研究呢就有发表了什么亲属关系的基本结构，嗯，还忧郁的热带啊这一类的书。那二战期间呢，他就到纽约社会研究所，然后再去受到那个语言学语言学家这个大家也不认识的影响。总而言之呢，就利用了这个语言学的方法，嗯，再去研究民族的亲属制度与文化
0: ，用语言学对
1: 他简单来说。他的研究对象是人类学，嗯，那当你的对象是人类的时候呢，你就可以用各种的方法来研究
0: 。你只会跟我放像他这种语言去研究人类的这个结、这个生存的结构吗？还是说，
1: 应该说人类学的研究就是包罗万象
0: ，嗯，因为扯到人类，你要人对啊，就是很广泛，我也很难去去从哪个地方切
1: 。呃，你这个疑问一定要可以拿来问顾问啊。嗯嗯看你已经每次都说，各位人类东西都可以什么都可以研究啊，什么东西都大无其外，细细无其内啊，什么都包罗万象啊，到底有什么范围界限边界在哪？还说不出来，没有啊
0: ，毫无边界，因为只要
1: 扯上什么都可以讲啊。嗯，所以说人类学的研究对象就是你，只要跟人类扯上关系，你都可以拿来做研究啊。对啊，什么方法都可以啊。那比如说好了，企业经营是不是对象是人类？对，对象应该是企业嘛。那企业大部分都是要有员工的嘛。没错，员工是人类嘛。嗯。主管也是人类嘛，所以你研究企业的时候，你用什么样的方法都可以啊
0: 。所以研究研究人类学，其实有研究到企业管理学 ，maybe 可以这样解释。你可以
1: 用研人类学的研究方法去研究
0: 企业企业管理学，只
1: 是我们通常会有一个通用的方法，比如说问卷调查、统计学，嗯，这一些应该是量化的科学。那已经变成一个哦，大家好像一进去就会认定研究方法就应该学那种东西。但其实你可以套用很多不同的研究方法来去研究这个对象。研究方法本身应该只是一个工具，而不是一定要用这个工具才能进行研究。嗯，所以当我们进行易经风水研究的时候，我们也可以用不同的方法
0: 来研究。嗯、就像我们拿股市也算这种研究
1: 。对，那为什么统计学会这么多人就觉得应该用统计学？因为它其实是最省时省力的，虽然它看起来好像很难
0: ，那只是因为它语言你它可以就可以量化，是不是？
1: 对，然后它的过程其实最。简单的，嗯，你找，你知道找出自变量因那因变量，然后中间找出关系，嗯、然后数据跑出来证实它有相关，你就有一篇一篇了，很快。可是如果你用这种人类学的方式啊，像他出版了刚刚那两本啊，什么亲属关系的基本结构和忧郁的热带，
0: 嗯，他可
1: 能要在那边待几十年啊，一直不断的跟当地人互动啊，对，那想办法去找出他们有一些哪一些架构关系啊。这架构关系可能在数据上是很难显现出来的啊，没错，要通过很深的直化过程才能去想办法得出结果、啊
0: 。直化这两个字，其实到现在我已经很少再碰到这两个字
1: 。哎，它就是相对于量化而言，量化就是你能够
0: 量化，我可以理解就是把它变成数，把嗯你看得到的东西数字化。对，那直化
1: 量化就是你一定要超过一定的量才能量化。对，那如果我要研究哎没办法量化的东西呢？
0: 例如，我现在想不到
1: 有一些东西是无法累积数据的，发累有一些东西是有特殊性的
0: ，特殊性，比如说
1: 我要讨论全世界只有一国国家独有的现象，嗯，那就没办法量化啦，因为没有三十个这个国家，对我不能，我不可能找出三十个台湾，嗯，我不可能找出三十个美国，对，但是如果我找出所有国家共通会有的特点，比如说民粹的现象，嗯，那程度可能有所不同。那我就可以统计
0: ，你就可以量化
1: 它，就可以找出它们明确程度有什么不同。嗯，那万一有一个国家它完全没有明确主义的现象呢？你怎么去统计？没办法。但是也不是不能统计，你在国家的程度不能统计，但是你可以统计它人民为什么不会有明确的现象。嗯，就是说每个现象都有，所以有很多哎、欸、之前为人所诟病的 EMBA 或者是在职专班论、嗯、文问题嘛，对他们很有有的会很少做量量化。嗯，因为有一些他们会说哦，我只是。对这一家公司做观察，嗯，所以我做的是这公司的主管阶层访谈，对，这个叫做直化研究哦，因为你可以说这个现象或这个特质只有这個公司的所有，所以你只要透过访谈这家公司的高层去做出结论
0: 就好了。那直化这个字真的是可以，大无其外，细无其内，在理共诶，对，可以量
1: 化东西一定可以直化啦，嗯。因为你只要找出它有别人没有的特质就好了。那可以质化不一定可以量化，不一定。OK， 好，应该说也不是不行，但是你可能要找到符合大数法则的样本
0: 。嗯，哎、欸，好 ，OK。
1: 那总而言之呢，它就是用结构语言学的方法去研究原始哦，就是原住民的亲属制度和文化。嗯，呃，所谓的原始可能是还没有经过工业革命转换之后的社会制度。好，可能还需要在原本那个自然环境中游耕啊，采猎。
0: 的生活的黑暗时代，黑暗时代 o k 还还还没进文明的时候
1: ，哎，毕竟他研究亚马逊，还是要派人去
0: 采果实，对，伐木、
1: 欸。那后来一九零年，他到大发巴黎大学的高等研究院、啊，嗯，啊，担任。社会人类研究室的指导教授，然后,后来担、呃、受聘是法兰西学院，就是类似台湾的中央研究院的人类学讲座教授。然后，因为他研究这个亲属关系、宗教仪式跟神话等集体现象，提出了这种新的研究方法。其实这新的研究方法就是结构语言学出来的，但是他应用到这个领域，就是这个领域的新的研究方法。嗯，那它影响呢，遍及了人人类学啊、神话学、语言学。像还有像是文学批评以及其他的人文社会学科，那他最主要的著名的作品有《野性的思维》和《神话学四卷》，以及《结构人类学》等等。好，那讲到这边呢，你应该可以在我们节目先讲了这么久嘛，嗯，应该大致可以猜想到为什么我会
0: 想要讲这一本吧？因为大无其外，细无其除了这个以外呢，会跟人类有关啊，会跟我们。其实《易经》也是一直跟人类有关嘛。这本书的书名叫做《神话与意义》。对啦，那嗯，怎么说呢
1: ？难道你不会有所疑问吗？我什么拉你拉没拉你摆？为什么拉没摆得记住？按你摆有啥咪作用？嗯，为什么他他的手在按你摆，人家的手在不敢关
0: ？OK， 懂你的意思，就是神话与意义。以前都讲都是，我们现在可能都是按你摆算神话也习惯了，但确实不会去讨论它的意义啊、嗯
1: 。对啊，嗯。这种意义的问题呢，实际上，因为我也在呃自己的生活中自己有疑问嘛，嗯，还有一个就是别人会有疑问嘛。嗯，拜了没用，干嘛拜？去拜那不都是迷信吗？
0: 哎、欸，其实反了，我在工作以前比较有这个疑问。嗯，工作后我就不知道是没时间想，还是应该是没时间，也没懒得去想。以前以前念书的时候，我觉得我就想啊，拜了又没有什么用
1: 。但你现在是主持人啊，万一有人想要跟你说呢？你介绍我要记得要拜拜。嗯，那有人万一挑战你呢？我就把你搬出来了，<笑>我
0: 就请你过了，现场扣一扣号给你。啊，你留点疑问给自己嘛。嗯，没有，现在会去想这些对啦。开始反而然回来再想这些东西，其实其实我觉得回来反正想这些蛮好玩的，嗯，因为除了工作以外，想点有有意义的东西也不错
1: 啊。因为我反而我觉得太闲了嘛，嗯，所以之前有一些意义的寻找意义的过程，比如说找到了荣格，嗯，对，哦，为什么可以解释很多？那今天找到另外一位叫做李维李维斯托
0: ，哎，其实名字不好记，
1: 我其实 Levi s t r a u s 对。听起来就不是撤，就不是应该不是美国人吧？应该不是。我想、哦、我刚刚开头就讲了，他是法国当代著名的类啊对啊,啊,啊！因为他到美国是，是因为应该是二战期间、啊、嗯，
0: 哎、可是我反而比较放看他在查拉之后，比比较放在结构主义上
1: 。对啊，因为他是当代的对结构主义的开派宗师。嗯，那你就会觉得不愧是法国啊，在这个哲学的这个哲学界里面有很多很深厚的研究啦。嗯
0: 。真的很不反智啊！不能这么说。对啊，毕竟它也是一个源远流长的国家嘛，毕竟不像美国，它是个大熔炉。所以我们要从结构主义还是从神话来讲？哎，结
1: 构主义呢，这个在他的这个啊，这本书是来自于一九七七年的马赛讲座。嗯，他在回答这个作者叫做什么？哎，访问他人叫做什么名字呢？我来看一下哦
0: 。刚好又没讲到，刚刚在讲他。李维史陀
1: 我、哦、是一位加拿大广播公司巴黎分部的制作人，叫做 Carol or Jerome。感觉是 Jerome 这个字是，如果你到英文那边、啊、有一些翻到最后就变 j e r o m e 啊 ，Jerome 就是 J E R O M E， 然后有一些换到英語、啊、英语系国家还是叫 Jerome，、嗯、但有一些就变音为变 j e r o
0: m e OK 啊，就是你啊
1: ，字源是一样，那不就是、不一定就是我了哈，嗯，然后转言之就是。杰若姆啊，因为他音译，嗯、所以还是不一样。<Jerome> 对啊，他主要问了他几个问题，在这个马赛讲座里面。那我觉得这本书是算是一个，如果你要了解李维史陀，一个算是蛮好的入门砖。因为他问了他对几个基本问题，那我们就在接下来几集节目呢，会诶、欸，我们会慢慢的讲这本书，因为它虽然很薄，嗯、但我我不希望就是因为这本书很薄，已经很大致的讲了他的思维的一些精华，嗯，所以我们会慢慢讲。那、啊、遇到有困难的呢，阿、啊、跑就随时问，那我们就慢慢的来爬出这个脉络。<好>嗯，那他他的第一章呢，主要问了三个大问题。大问题，对这个结大结构问题，这个杰洛姆呢，在第一章中呢，问到说，您试图将我们带回神话式的思维去，嗯，并认为我们失去了某些珍宝，必须努力将之寻回。这是否因味我们必须抛弃科学与现代的思维，并归返神话式的思维？这个问题就我们刚我们刚,刚遇到很多挑战是一样的问题嘛？嗯，摆在我前面好，你<对>、啊、前面给我们摆神话都是过去的事，都是迷信的事的
0: 。难道你要抛弃现在这些东西？
1: 所以如果我们在读这一部分呢，我们就可以找到部分的答案。嗯，那大第二个问题呢，叫做何谓结构主义？您是如何创造出结构性的思维是有其可能性的？这种观念呢，就是在解答什么是结构主义。结构主义对，所以如果你要问呢，到后面呢，嗯、就给你一些解答
0: 。好，这个是
1: 那第一章的最后一个部分的问题呢？是否一定要掌握秩序与规则才能够掌握意义？在混沌之中，是否能把握意义？您说有秩序优于无秩序，究竟是什么意思？嗯，这个问题呢，秩序与规则与混沌有秩序优于无意义。嗯。这种哲学性的思辨，对，是不是跟易经有关系？是不是跟无极有关系？是不是跟两仪有关系？是不是跟它化身出来的六十四卦有关系？嗯
0: ，好，我在这有的谈。所以
1: ，如果你够了解人类文化、人类学，对，了解这所谓的结构主义，能够对于有一些可能，对于你在宣传我们节目的时候，他也许原本就是啊，他比如说读了很多书，嗯。他已经深思了很多，他不想要跟你说啊，我只是想你帮我开个门就赚钱。但你也更想跟他对谈，引起他更大的兴趣，你就可以有一些东西跟他对谈
0: 。我们也可以用这种角度对去告诉他，已
1: 经是大无其外，细无其内的，真的大无
0: 其外，细无其内。那你怎么解释？光是
1: 听了这个杰洛姆对他的问题，就知道他问的对李维斯头来说可能很浅，嗯，但对我们一般人来说，哦，可能是很直接而且深刻的问题，对。那我们在这一节节目呢，我们就先帮大家
0: 看看，解答到哪里。好啊
1: ，那我们就先看一下哦，它有五章啦，所以我们现在只是讲到第一章的三个问题
0: 。哇，那问题很多哎、欸，因为它都是问答的过程嘛。对
1: ，<對 S 1> 但我们只讲答，因为我们先先把问题讲出来了。对，好，那对于刚刚第一个问题呢，我们刚已经编号了嘛，嗯，所以我们现在。讲第一个答案，你就回去找第一个问题在哪，再听一次啊！啊、我知道的问题已经有点难懂了，回答可能更难懂。嗯啊，因为回答可能更不懂，所以呢
0: ，他是回答什么呢？是不是？所以你
1: 就要帮忙问了。嗯，你不懂的可能就是大家不懂的地方。对，
0: 现在就是要抛，是不是要抛弃这些科学，回到神话嘛？神话的那些思维。那我以前表达过
1: 这些宗教科学总是会殊途同归的意思嘛？你应该也听过不少的解释。对，这些想法呢？这本书就提供一个很好的案例，嗯，我
0: 觉得啦，好带这个案例那、啊、我
1: 只怕我的解答大家还是听不懂，嗯，那我先用他的解答，那我们如果不懂<好>再来讨论。<咳>那李李维斯陀怎么说呢？他说：“且让我用一个个人的告白来开场，变更声音代表我是李维斯。嗯、呃，有一份杂志，每个月我都从头到尾一字不漏的虔诚拜读，虽然我没办法完全看懂，但这本杂志就是《Scientific American》，到现在为止仍然是很有名的学术期刊。”我极端迫切地使自己尽可能知道现代科学领域之中所发生的一切事物以及它新的发展，所以对于科学，我的立场绝对不是否定的。其次，我认为我们的确失去了某些东西，而且应该尽力尝试，以及能够将这些东西寻回。由于置身于当下这种世界，我们不得不生活于其间的这个世界，再加上那种我们不得不追随的科学思考方式。我不敢肯定我们是否能够分毫无损的，好像从不曾失去的找回这些已经失去的东西，但是我们还是可以尽量的去了解它们的存在以及重要性。第三，我的感觉是，现代科学丝毫没有趋于远离这些已经失去的东西，相反的，将这些东西重新整合到科学解释范畴之中的尝试却越来越多。在科学与我们姑且强名为神话思维，虽然严格来说这样的词汇并不恰当。但是为了方便起见，就暂时这样说。那在科学以及神话思维这两种思维途径之间，真正的鸿沟与分判产生于十七到十八世纪。在那个时候，培根和笛卡尔、牛顿等大家辈出的时代里，科学有必要运用与抱持神话思维及选命思想的老一辈相抗衡的态势，来奠定自身的地位。当时的人认为，唯有摒弃感官的世界。就是我们可以看见、闻到、尝到，并且感知到的世界，科学才能存在。因为感性的世界是一个虚幻的世界，而真实的世界则是一个具有数学性质的世界。这样的世界仅能运用知性来把握，它与感官提供的位证丝毫不能相容。这样的发展可能是必要的一步，因为经验显示，经由这一场分离，也可以说是决裂，科学思想才得以自我确立。他现在讲的是那个时候的态度，嗯，这种绝对态度，这种二分法，一定要区分理性跟感性，嗯、对，所以科学跟神话在当代那个年代里面是无法并存的
0: ，当然，对在那个时候，
1: 他现在就是在解释那个时候，嗯，那继续咯。如今，我的印象是，当代科学正趋向于跨越这条鸿沟，越来越过多的感官资料被视为一种有意义、具有一定真实性，并且可以解释的东西，且逐步整合到科学的。哎，科学解释的范围之中，以气味的世界为例，我们习惯认为这是个完全主观的、自外于科学世界的领域。然而，时至今日，化学家能够告诉我们，每一种气味、每一种口味都具有一定的化学成分，并且告诉我们为什么某些气味和口味在我们的主观上的感觉具有相当的共通性，而其他的一些气味和口味则似乎千差万别。但是，其实经验也会影响对气味的判断
0: 嗯，没错。比如说，我们台湾人就很爱臭豆腐。对，所以我们就不觉得它臭。对，不觉得它叫臭。对，那再举一个例子，在哲学的领域里面，
1: 自希腊时期以降，直到18乃至19世纪啊、呃，甚至更进一步，也许延延续延续到今日，嗯，一直盛行着一种关于数学观念起源的讨论，嗯，诸如线的观念、圆的观念、三角形的观念等。关于这个问题，有两种最为重要的经典理论，一种主张是人类的心灵犹如一张白纸，初始空无一物。之后所具有的一切，均由经验的习然所致。比方说，经由眼睛看到许多圆形的物体，那尽管没有任何个圆形是完美的圆形，我们还是能够抽绎出圆的概念。第二种理论则是柏拉图，他认为圆形、三角形现真的观念是完美的，内在于心灵之中的。那正因他们是人类心灵与生俱来的，我们才得以将他们投影于外在的现实。尽管现实世界从未提供一个我们完美的圆或完美的三角形。一个完美是世界上本来就有，我们看到，所以我们说它是完美。嗯，一个完美是我们内心投射出来。对，如今当代关于视觉的生理神神经生理学研究人员教导我们，视网膜的神经细胞以及视网膜之后的其他组织已经特化发展，某些细胞仅对于直线方向的形象敏感，一些专门于垂直方向，一些是水平方向，还有一些是专门负责斜向。然后，另外有一些专门感知背景和中心物的关系等等，还有许多许多的神经是特化发展的。那我已经大幅的简化了，因为要用英文来解释，对于我这个法国人而言实在太难了。嗯，那所以经验与心灵相对立的这个整个问题，似乎在神经系统的结构上找到了解答。它并不在心灵的结构上，也不在经验之中，而是在心灵与经验之间的神经系统是怎么建立的？他们如何使心灵和经验连接起来？语言难以表达主观心灵或感受，而且我的感受也不一定等于你的感受。当然，我有的语言跟你的语言不一样，我们的感受也不一定一样。即使我们的语言一样，我感受,快感受到快乐、嗯，你怎么会感受到我一样的快乐？即使你说跟我一样的快乐，我也不知道你的快乐到底是多快乐，因为你不是我
0: 。没错，
1: 那这就是对于第一个问题的
0: 回答，大致回答。好，哦，有一点是的。
1: <笑>如果你觉得很生气，你中途就可以打断我，我先问清楚。嗯。
0: 其实也不是说，应该说你也可以去用目前自己的身身上的例子去套嘛，嗯，因为包括你现在他讲的没有错，就是没有否定现代科学，但是其实现在可以慢慢再跟一些我们原本的一些东西再结合嘛，回归自然，大家也像是，但是还是以科学的角度这样慢慢再回归啊，所以没有到那么难懂这个问题上来说，那就像你刚刚讲用，哎，拜地基祖，我为什么要拜那个？就是类似这种东西，
1: 有时候不是没有科学根据，而是科学还没有证实
0: 。对，就有点像那个什么，那时候我们讲星际效应。嗯，哎，你是说用量子力学去证实它时间时间是会那个什么、啊，会扭曲？是用量子,量子啊？哪一个？啊？用量子证明那一个？用引力就好了啦。哦，引力，重力了，对吧、啊？一样，就是你用重力，你可以，它就那个算是就可以解释解掉了嘛。嗯，就解答一样是，就是它还没证实。对对
1: ，不证实的东西，你不能说它不在啊。对，你看不到东西，你不能说他不在啊。是的，但我也不要你迷信说他在，只是我们抱着一个不可知论的
0: 心态。那一般人就是迷信不迷信啊，中间这个就是没有，就二元嘛。<對>多数人都是二元啊。你说，你说我迷信，说没有，我就是我就是只是站在不迷信这一边。对对对对对。但我不会说，哎、欸，他没有东西证实，我还不知道要怎么相信他，嗯<哼>，对嘛？正常人都想就就只是二元而已。没错，因为呃，二
1: 元。其实我们在这里可以谈到二元这种心态，二元对立的这种心态的不好的地方啦。嗯，但是你也不能说它没有存在必要，应该说它是一个各种思想或者是呃，其实人类在生存的过程中就一定要有二元的这种天生的天生的直觉，嗯，或行动能力，因为人类在演化过程中一定要靠直觉，嗯，不本来不及逃命啊
0: ，啊对。就是跑不跑？
1: 对，就这样，你没有时间让你去思考哦。我人生存在这个世界上有多么重要，又有什么意义
0: ？但就是太过直觉，
1: 太过直觉没有错。太过直觉对于你生存来说是好的啊，是可以让集体生存下去的。嗯，嗯就好像绵羊看到野，哎、欸，就是要跑
0: 。对啊，
1: 但你你身为一个人类，你会干得那么蠢？为什么他们都聚集，然后在一起被野狼猎杀？嗯。问题是，他们聚集在一起，对于群体的生活来说，能够延续这个族群是有利的、啊。嗯，就好像沙丁鱼也是嘛。对，它如果四处分散，就不会继续生存了。为什么？嗯、因为我们没有看到可以四处分分散分散的。对，因为蚊系耶细。所以，我们从演化的观点来看，这种直学性的二分法是必要存在的。嗯，但是，既然你身为一个更高层次的生物，嗯，你就不应该困于这种。直觉是二分法的世界，嗯
2: 哼
1: 。当你困在这种二分法世界，你就是有一种反智的倾向，嗯，因为你已经反文明、反人类了。对你之所以人类，就是因为你不是野兽啊。嗯
0: ，你要去思考
1: ，对你什么时候一定要区分啊，三或二，嗯，对或错，黑或白。但什么是善，什么是恶，什么是黑，什么是白？你怎么又知道了
2: ？对啊，如果
1: 你能够那么清楚的定义什么是善，什么是恶，那我请你定义通往善、通往地狱的路是由善意铺成的。你跟我解释这句话是对还是错？就是歹基的行为，行为简单嘛？简单呐！你都已经到社会遭种了，你怎么可以看到一个影片就说这都是谁的错啊？这一定是怪哪一边？对，就是没有嘛，没有。所以人类要前往下一个更高等的文明。要持续的进化，你就必须要跳出这种二元式的思维。
2: 嗯，因
1: 为当你困在二元思维，你就会重蹈过去的覆辙。我们今天不讲政治，我们讲几百年前的故事。审判女巫是不是有善恶二元法区分出来的？是啊，你是女的，你就一定要怎样？嗯，如果你有知识，你就是女巫
0: 。对，就是这种思维方式下的结果啊，就是被一堆女巫被猎杀、啊。对啊
1: ，那还有很多嘛，嗯，很多宗教法庭有这样子嘛，嗯。那其实不是中央晚，也有很多其他的都是这样，都这样很多了，很很多民间早见都这样子。对，举部完。你也可以看出來，这本书其实才我们才回答第一个问题，就已经可以讲出这么多东西了。嗯，哎、欸，为什么那本啊、呃，另外一档节目提到这个反制思维，不会是在讲法国？嗯、法国难道就没有人反制吗？
0: 我相信也是，毕竟也是有嘛。对，
1: 法国也有歧视黑人的嘛，嗯、也有歧视黄种人的嘛。嗯，那为什么他的文化倾向不会被说是反制？因为程度层次比较低啦，嗯、比较少啦。对，只是美国特别明显啊。嗯，台湾一定也有啦，我们都深深感受到嘛。对，那法国也是会有选出一些极右派政治人物啊，很正常啊，一定也有嘛。所以，我们不会用二元法，我们说哦，法国就不反制，不是不反制，是比较低。对，反制就一定不好嘛。反制不会不好
0: 啊，不会不好。啊。为了
1: 应付这些反制的人，嗯，执政者或者是学者专家们，可能就必须更进化，想出更好的呃方法。即使牺牲一些权益，也要让整体社会进步，那你去应付这些人啊，嗯、没错，所以恶意也会让善意人更加进步啊，善意也会让恶意的人更加恶意啊，嗯
0: ，都对不对？對
1: 没错，所以我想今天可能我们就先回答这一题就已经很够了。对，我们就先从这个二元法来做个结束。嗯、好啊，二元法也是太极。生两仪
0: ，对，那就是二元，对，二元。可是，不应该有强调过，阳中有阴，阴中有阳。然后呢，《易经》所谓的太极
1: ，嗯，并不是要对立，嗯
0: ，而是要中庸，类似中是呃，平衡嘛、呃？对
1: ，不是要要，而是要平衡。嗯，他们要讲冲突，对，他是要对话。嗯，我们要了解是认知到这种二元是必定存在的。嗯，我们要做的事是正。正视它的存在，嗯，而不是去排斥它存在，而不是去选边站，嗯，我们要认知到黑社会也是有好人，对，黑社会有存在的必要是，然后呢，警察一定有坏人，嗯，但是警察也有存在的必要，对，各个各种各样的社会现象，包含自然现象都是，如果杀人就一定是恶的话，嗯，那所有的猫科动物都应该绝种喽
0: ，嗯哼，对，因为它都在杀，它是食
1: 肉动物啊，对，那万一你。你把猫科动物都杀光了，都让吃草的在这路在这世界上生活
0: ，那植物不就
1: 绝种了吗？嗯，那最后导致的灭亡是什么？人类还是灭？整个生态链全垮了，没有生物可以存活了。嗯，没错。那这就达不到太极所要求的平衡了
0: 。它就不是对对了，就不是对。而太极的
1: 这个图，它也不是冲突对立啊，它中间是个倒 S 啊。对，是个倒 S。它要你养中有应用有养啊，要协
0: 调，要和平，
1: 要正视他们的存在。所以这本《神话与易》的开头是不是跟《易经》有关系呢？是的，我是不是在胡扯呢？
0: 我们可以继续讨论就知道了啊。他起码听
1: 目前听起来是蛮有诚意的嘛？对了，
0: 是没到胡扯的地步啦
1: 。本来就不是
0: 胡扯啦。对，好啦，我们会继续再讨论这本书。嗯，好，那我会尽量去理解，去帮听众问一些问题，让子安来解释一下这些观念。嗯，那下次你中间如果有问题，就可以直接打断一下
1: 。好 ，OK。啊，你应该没有听不懂了吧？刚刚第一题这样是没有听不懂啊，只是要想一
0: 下嗯，还是要过脑子想一下。好好的，那我们今天就先到这里啦。好的
1: ，祝大家新年快乐
0: ，新年快乐，拜拜，赶程去，拜拜。